0: Saudações fraternas a todos, bem-vindos ao podcast De Infinito, um podcast sobre ocultismo, espiritualidade e autoconhecimento. O AD Infinito é uma iniciativa do grupo Anki e de esse que vos fala, Adam Trevisan, como uma iniciativa para ocultismo e assuntos afins. Nessa plataforma nós iremos falar sobre todo tipo de assunto relacionado ao ocultismo, sem dogmatismo e com muito respeito. Nesse terceiro episódio... Eu tenho a honra de chamar aqui, né, nosso convidado de hoje, que irá falar sobre manipulação espiritual. Seja bem-vindo, Rodrigo Vinoni.
1: Aí sim! <risos> Fala, Adam, que legal, cara. Obrigado aí pelo convite, sensacional, muito bom estar aqui.
0: <risos> Imagina. E para me ajudar aqui na bancada, eu estarei também com Caio Peclá.
2: Olha aí, galera, muito obrigado, Adam, muito obrigado mesmo por esse convite. Vignoli também. Prazer, estar com vocês aqui.
0: Maravilha. De início, eu queria agradecer a Vignoli, agradecer o Caio por estarem aqui. É um prazer ter vocês, né? Caio já é conhecido aqui de, de um bom tempo. Vinoli já acompanha o seu, seu trabalho há muito tempo, sou, sou fã. Que legal. Vou, vou tentar não te etar bastante aqui hoje. <risos> <a gente> vai... <risos> Tamo junto. E, cara... É, gostaria que você falasse um pouco, né, eu sei que você tem um trabalho extenso aí, é, com, com, com manipulação energética, mas eu Sim. queria saber, é, de início, assim, um pouco da sua história, né? Eu sempre peço para os convidados falarem um pouco deles antes, para todo mundo te conhecer, embora eu acho que todo mundo te conheça, mas é. será interessante <risos> a gente falar, né? Claro. É, cara, como foi o seu início, assim, é, até chegar no uma resumida para gente sim assim.
1: sim é, bom Adam, é, é, eu eu sou nascido em uma família né, católica não praticante então assim na minha infância eu não tive nenhum contato nem com a espiritualidade nem com religião nenhuma eu lembro que aos meus sei lá 13, 14 anos de idade, eu não tinha a menor noção de qualquer diferença entre uma crença católica e uma crença evangélica, né, pra mim não fazia diferença, isso tudo era cristianismo, e como a gente não praticava, não praticava mesmo, sim é, eu não, não entendia nada, e, uh, como a gente fala, né, colégio católico é fábrica de ateu, né, então eu cresci numa escola católica, é, e... e com isso eu nutri ali uma grande resistência com temas de religião e de espiritualidade em geral e tal. Então sem ter um espelho, sem ter alguém para me inspirar, é, até os meus 18 anos eu simplesmente não, não tinha crença nenhuma. É, isso não quer dizer que eu não tivesse manifestações é, é, espirituais na minha vida Que a gente só vai conseguir enxergar depois com as lentes da experiência do, né, do presente da sabedoria né? Então eu lembro muito claramente de que é, eu era uma criança que tinha insights Sobre uma série de conceitos metafísicos né? Vamos supor assim, é, uma, uma coisa que eu lembro com uma clareza é, Quando eu tinha 8 anos de idade eu já sabia a influência que os nomes tinham na personalidade das pessoas Né? Então eu começava a classificar as pessoas por meio do, no do nome delas. Né? Então eu sempre fui uma pessoa de observar muito é, padrões e né, esse tipo de situação. E aí. Com os meus 18 anos de idade, numa época de rebeldia juvenil, né, era punk, curtia muito dar rolê com essa galera e, e, e com todo esse ceticismo, assim, toda essa crítica a qualquer tipo de, de filosofia né, espiritualista que fosse. É, um dia eu, eu comecei a trabalhar num lugar, né, e, e eu trabalhava num restaurante, eu era um garçom, e uma pessoa, né, um amigo... Que eu não conhecia direito, conhecia pouco essa pessoa Chegou pra mim e virou pra mim e falou assim Você tem alguma coisa diferente Falei, como assim? Diferente como? Ele falou, ah, eu acho que você é digno de saber uma coisa aqui e tal Você acredita em magia? Aí eu olhei pra ele e assim, falei assim Como assim, velho? Você tá falando de soltar foguinho pela mão? O que que é isso e tal? E ele falou assim, não, ó Vou te passar um pendrive Esse pendrive tem alguns documentos é, Dá uma lida Se você achar que é pertinente é, a gente conversa E ele me deu um pendrive com dois livros O primeiro livro era o Pop Magic Do Grant Morrison E o segundo livro era o Caos Instantâneo do Phil Heine Era um enxerto de umas 23 páginas só Do que é um livro muito maior E eu li aquilo dali E aquilo dali me tocou num lugar Que tava muito tempo esquecido é, né, Era um livro de magia do caos né, De Pop Magic e tudo é, E aí ensinava a fazer sigilo E eu falei assim, cara, que doideira que é essa, porque ou isso aqui é uma obra de ficção muito doida e esse maluco tá pregando uma peça em mim, ou então isso aqui de alguma forma procede e a, a, a realidade como eu costumo classificar ela não faz né, sentido, então ela é muito limitada. E eu peguei no dia seguinte pra ele, fiquei muito empolgado com aquilo dali e falei Brother, o que que é isso? O que que é isso que você me deu? Que que, como, é, como é que funciona isso? Ele falou, você gostou? Eu falei, cara, eu não sei ainda o que que eu acho disso aqui. É, o que que é isso? Ele falou, é, é, Rodrigo, isso é magia, o que eu te falei. É, experimenta, experimenta pra você ver se funciona ou não e tal. E a gente tava no, no turno de... De garçom, né? <risos> e eu peguei a bandeja e escrevi um sigilo, fiz um sigilo ali na hora, pra gente ganhar mais gorjeta, né? E aí, sei lá, eu conto essa história, né? Eu falo que uh, os nossos ganhos eram normalmente, sei lá, no final do dia 5, 10 reais no máximo, né? Aquele dia a gente fez mais de 30 reais de gorjeta, saca? É, uhum. e, e aí eu olhei pra ele e falei assim, brother, eu não. Eu, 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 eu não sei o que pensar, porque para mim aquilo dali já não era coincidência, eu já tinha certeza de que tinha acontecido alguma coisa ali, eu vi o um movimento acontecendo diferente e tal, e eu falei, cara, então, como assim? Eu, eu posso fazer qualquer coisa? Aquele foi meu início, né, foi meu início na Magia do Caos, esse amigo foi uma pessoa com quem eu fiz muitas experimentações, a gente trabalhou muita coisa juntos, a gente foi descobrindo um monte de coisa, nessa época a gente não tinha tanto acesso a livros em PDF de forma tão fácil, né, já tinha internet a gente já, já brincava com, com magia digital e tecnologia, etc e tal... Mas não era uma coisa tão, é, tão vasta quanto é hoje. É, e dali, cara, eu fui pra Cabala, eu fui pra astrologia, eu fui pro tarot, eu fui estudar um pouco mais de hermetismo, né? Não deixei a magia do caos de lado, fui, fui trabalhando com a magia do caos paralelamente, é, mas fui estudando outras coisas. Eu acho que o que mais importa na minha trajetória que eu preciso falar aqui, né, antes da gente prosseguir com o assunto, é o seguinte. É, quando eu já tava estudando o ocultismo e eu já tava numa ordem iniciática, eu já tava assim. É, é, né? Dentro de um processo de estudo um pouco mais sério, é, eu, eu conheci o pai de uma amiga, era uma moça que estudava comigo, o pai dela era um maçom, era uma pessoa foda, assim, é, é, você via que ele tinha um conhecimento muito diferenciado, e ele chegou pra mim e falou assim, Rodrigo você devia ir nessa moça aqui, eu falei, quem que é essa moça? Ah ela é uma terapeuta e tal, você vai gostar de lá, vai lá. E eu achei estranho aquilo dali, ele me deu aquele contato, eu fui na moça, e aí uma casinha, né, cheguei lá, era uma sala lotada de gente, mas muita gente e tal, eu tinha marcado o horário, isso não significava de nada, eu entrei na fila ali, as pessoas sentadas num sofá velho, os gatos passando de um lado pro outro e tal, e eu esperei uma hora e meia e tal e aí fui convidado para entrar, entrei na sala dela, uma sala minúscula, mas assim, devia ter uns 3, 4 metros quadrados, uma sala minúscula mesmo, um banquinho assim, eu sentei e ela começou a falar da minha vida e começou a olhar a numerologia ali e tal, é, e, e começou a falar um monte de coisa e tudo, e uma das coisas que ela me falou que mais me tocou, ela falou assim, você precisa fazer um curso de reiki, você tem muito poder de cura com as mãos, as suas mãos precisam trabalhar, é, essa é a coisa mais importante que você vai fazer na sua espiritualidade, é, né para você começar a vivenciar a espiritualidade de fato, e eu saí dali confuso porque foi, sei lá, 30, 40 minutos de consulta, eu conversei com ela ela falou um monte de coisa minha vida, nunca tinha tido contato com, né, com nenhum tipo de pessoa, assim né, uma consulta extremamente barata, eu acho que na época era 45 reais a consulta dela, saca, tipo assim a gente tá falando disso há mais de uhum. 10 anos atrás é, e e eu saí dali e fui olhar o curso de reiki é, eu olhei esse curso de reiki Mas era muito caro pra mim Eu não, não Podia bancar aquilo dali ou, ou, ou pelo menos não queria Fazer um investimento tão grande Falei, ah, deixa, quando der, rola e tal Não entendi porque ela falou isso, mas foda-se E... E aí, foi ter um curso de um curso com o Marcelo Doudébio, em Belo Horizonte, né, de tarô, cabala, astrologia, é, era um carnaval, e eu fui fazer esse curso. E quando eu cheguei lá, né, era no lugar onde eu tinha olhado o curso de Reiki, e o professor de Reiki estava na turma dos cursos do Marcelo, fazendo junto com a gente. E aí, o, a gente formou um grupo de, de, de pessoas interessadas ali na turma, e, e a gente teve esse primeiro curso de Reiki, é, né... Ali, aí eu decidi fazer esse investimento falei, pô, o negócio já me trouxe aqui, é pra fazer mesmo e tal. É, e aí, esse é a, o início da minha trajetória aí com, 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 com espiritualidade prática, né? Com manipulação energética, né, Eu falo sempre que. Ali no meu primeiro curso de reiki, quando eu fiz a iniciação Eu não sentia absolutamente nada de energia Eu via as pessoas é, Enxergando a energia, eu via as pessoas Sentindo a diferença vibracional Eu via as pessoas maravilhadas com aquilo dali A única coisa que eu conseguia sentir Era um fluxo de energia saindo pelas minhas mãos Minhas mãos um pouco quentes, mas não sentia nada Não, não assimilava nada do que as pessoas estavam falando né? E falava assim, nossa minha, Eu devo ser uma porta, minha sensibilidade né, É nula e tal e tudo né, E mal sabia eu que aquilo dali Era uma questão de treino e que é, eu ia né, aprimorar para caramba aquela sensibilidade... e ensinar outras pessoas a, a aprimorar também. Então, é, é, esse é o início da minha trajetória... né é, A partir daí eu fiquei fascinado com técnicas de manipulação energética... com outras técnicas de cura, de imposição de mãos... Né, e fui estudando a diferença entre uma técnica e outra... Né, qual que é a especificação de cada uma dessas técnicas... para que, é que elas servem... como é que você pode complementar elas... É, e esse é um estudo que eu conduzo até hoje, então eu sou o tipo de pessoa que vai estudar as novas técnicas que aparecem, né, que vai frequentar outros terapeutas para entender como é que é a abordagem deles e uh, a minha tentativa é de conseguir sintetizar isso e integrar isso junto com o ocultismo por isso que é, né, aqui nesse episódio, quando a gente estiver conversando eu vou estar tá falando o tempo todo tanto da perspectiva da magia né, clássica, cerimonial, tradicional ou mesmo né, pós-moderna com a magia do caos, mas principalmente dessa, é, dessa perspectiva Dessa ótica energética e espiritualista Sabe? Então é mais ou menos Assim, o início da minha trajetória E é mais ou uhum. menos por aí que eu vou é, é, né, Conduzir Essa minha jornada, sabe?
0: <risos> sensacional Sensacional É um brainstorm, né, na verdade né? Acho que a gente, como Tanto é, você, quanto Caia, quanto eu A gente sempre tem um caminho É um início, um fio né, Que chega. E, cara, muito interessante isso que você falou de alguém te abordar, assim, no bar, né? <risos> é, é aquela história da cigana, né? Deixa ele na sua mão, mas o cara te trouxe, realmente, né? Te deu um fio, pôs isso na sua vida. Muito, muito interessante mesmo, cara. E é, pode falar.
1: É, é, é muito legal, assim, porque era um amigo, era uma pessoa que eu tinha algum, algum contato e tudo, mas, assim... A menor intimidade pra nada, né? A gente, sei lá, trocava indicações de filmes, saca? Tipo assim, nunca tive, uhum. nunca dei abertura pra ninguém falar sobre religião e espiritualidade. E do nada esse cara me vem com essa de tipo assim, ah, é, eu acho que talvez você gostaria de, de, de entender e saber um pouco mais sobre isso aqui e me apresentar esse na Tor. Então, é, é muito interessante mesmo. O caminho chega pra quem tem que trilhar. <risos>
2: eu acho engraçado. Eu acho engraçado essas coisas, porque eu acho que, pelo menos na minha vida, na vida das pessoas que eu, que eu vejo assim. Nada que muda a vida da gente intensamente é planejado, cara.
1: É verdade, é, é, são surpresas que, que nos dão as maiores oportunidades, né? <risos> é,
2: eu acho que eu acho que, tipo assim, uma coisa muito interessante do caminho, até mesmo mágico, é quando a gente olha e vê que a gente não tá no controle. Eu acho que perder o controle, é, não, não no sentido de, de, de não comandar nada, mas no sentido de tipo assim, você perceber que tem algo muito maior. É, tá, é, te encaminhando para um caminho que você nem, desconhece muitas coisas que estão, estarão lá e que você sabe que vai ser maravilhosamente incrível o é, tanto o, a trajetória quanto a chegada isso acho que que, que mais me fascina sabe isso é muito, muito da hora isso nas histórias das pessoas e tal eu acho que isso o que você está falando aqui não, não aconteceu na sua história também né aconteceu nas histórias de várias pessoas aí então, é, é algo que se repete. Né? Que foda, né? Se repete.
0: É, e aproveitando o que o Caio falou, é aquela coisa que eu falo muito assim. A magia ela não está na chegada, ela está, ela é o caminho, né? E, e a gente preparar para prestar atenção. É, como nós conduzimos esse caminho é o trabalho mágico, não? A, porque o, o trabalho mágico, né, Na, na minha visão, é uma, é uma coisa que nunca vai ter fim. Né? Então, eu acho que observar o caminho é mais importante do que querer chegar do outro lado, né, apenas. E, e realmente, né, é, as coisas vão se colocando. Muito, muito bom. E para a gente iniciar aqui o nosso episódio, né, o nosso assunto de hoje, é, eu vou começar com, com uma, uma reflexão, que eu acredito que a gente pode falar sobre isso também, que é, o, é a manipulação espiritual, eu acredito que ela esteja ligada ao princípio do mentalismo, né? em que o todo é mente e o universo é mental. Né? Inicialmente, é, podemos falar que nós somos o que pensamos, então, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos pensamentos as coisas elas vão se transformando e se manifestando de alguma forma. Né? Se nós pensamos coisas boas, é, coisas boas acontecerão ou talvez nós atrairemos isso, aí já temos uma outra lei hermética, que aí seria a lei da atração, né, é, é, eu vi na hora o que que você, você acha que o mentalismo é, é, é a base? É uma lei que ela se aplica à manipulação é, espiritual, energética, da tanto quanto as pessoas vendem ela?
1: cara eu acho que sim eu acho que sim eu acho que ela é muito válida é, o eu não sou um adepto da filosofia né da, da, da teoria psicológica né de que tudo está dentro da nossa cabeça de que as entidades elas não têm base material né pelo contrário eu acredito é, muito claramente na é, na existência objetiva dos fenômenos e das inteligências né é, agora eu acredito que é esses fenômenos, eles são acessados através da mente. E essa mente, ela não é meramente uma mente racional, né? mas ela também fala de toda a nossa psique de no, toda a nossa coordenação emocional. Então, às vezes a gente acha que é, o papel do magista, né, é quando ele vai orquestrar, quando ele vai manipular essas forças, essas inteligências, quando ele vai fazer magia, a gente acha que a pessoa, ela precisa ter uma mente treinada no sentido de ser lógico, de ser inteligente, de consumir muito material, né, ler bastante, etc. E tal mas não é isso, né? é muito mais um autocontrole, é muito mais uma estabilidade emocional, e essa estabilidade emocional não é frieza, né? é vivência, é referência interna, é, é, é capacidade de é, é, coordenar esses múltiplos recursos. Então eu entendo que é, a, a, a lei do mentalismo né, ela vai penetrar tudo aquilo que a gente consegue conceber né? todos, todos os objetos Que possam vir na nossa mente no Nosso pensamento neste momento Eles são interpenetrados pela, né, pela mente universal E é através da nossa mente Individual que a gente acessa eles Então fazer magia é uma atividade Mental essencialmente Ou é, não quer dizer Que uh, algumas né, Algumas das receitas Elas vão ser é, Completamente substituídas só pela visualização é né? claro que a força de vontade ela pode fazer maravilhas mas é, eu acredito que, que, que né, esse poder mental ele precisa ser desenvolvido ele precisa ser é, é, de alguma forma abordado um passo a passo então é, é, para mim sim o mentalismo ele é uma regra essencial é, e eu acredito também que essa lei da atração ela está acessível para todas as pessoas, embora a gente precise aprender, né, entender e coordenar isso aí, sabe?
2: Maravilha. Cara, a, gente, a gente entrou num ponto agora bem legal. Eu gostaria que você falasse um pouco. Hum. É, o seguinte é, cara, a gente vê muita gente às vezes é, é, comentando sobre magia, 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 o exercício mágico. A gente, a gente vê por a gente falando sobre uh, realizar o trabalho mágico sem uma estabilidade mental aí sem um trabalho aí os seus Oxe. traumas entendeu Ser um trabalho aí é realmente é de outros campos sutis senão que é diferente do físico sabe e às vezes as pessoas querem focar em realizar magia para um trabalho físico sem antes se preocupar com outros corpos cara que, que você acha quanto a ris aos riscos de um, de um trabalho desse sem uma estabilidade emocional hum. ou mental
1: nossa, muito boa pergunta e, e, e muito boas considerações, é, 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 mas aí eu acho também, Caio, tem uma coisa que ela é importante de ser dita, que é né, a, as pessoas elas ambicionam aquilo que elas dão conta, né? então a pessoa que está começando a mexer com magia, ela não quer saber de realização, ela não quer saber de grande obra, ela não quer saber de bem-estar, né? o foco dela não é bem-estar. O foco dela é dinheiro, o foco dela é atrair o parceiro que ela quer, ou melhor, às vezes ela tem o parceiro que ela quer, mas ela quer atrair outras pessoas pra ficar babando por ela, ou então ela quer poder, ela quer reconhecimento, e isso são coisas tão pequenas, né, assim, não no sentido de que não são válidas, são super válidas, a gente pode fazer magia pra tudo, mas eu digo assim, é, quando você vai fazer uma magia pra um objetivo tão pontual, tão específico e tão, é, é, assim, é, é, tão próximo, é... Você também não precisa de uma estruturação interna tão elevada É diferente do cara que ele quer é, ter um desdobramento de consciência Ah, eu quero ver espíritos, ah, eu quero canalizar o um mestre tal Ah, eu quero é, né, é, chamar o, o arcanjo da, de tal esfera e tudo né? Que aí sim vai exigir um, um, é, né, um preparamento interno né? e, e essa outra coisa que eu falo né, de, de, desse referencial O que, que é referencial, gente? É, é muito fácil para uma pessoa que viveu muito pouco ter estabilidade interna. Né? Então assim, se a pessoa Ela é, teve pouquíssimos relacionamentos Com outras pessoas, sejam românticos Ou sejam sociais em geral né? Se a pessoa teve pouquíssimas é, é, Relações de trabalho né? Nunca ganhou o próprio dinheiro, então ganhou E ficou na mesma empresa por, sei lá, 20 anos né? Se a pessoa Ela teve pouquíssimas outras experiências De vida, é fácil dela conseguir Coordenar né, o, o universo Simbólico dela, a psique dela Porque ela tem, muitos pou... ela tem muita pouca Vivência, aquilo dali é muito fácil de ser orquestrado, a pessoa sabe quando aquilo dele está desorganizado ou não é, é, não tô dizendo que, que seja saudável se essa pessoa, ela for apresentada para algo inédito de uma forma muito grande, a chance da psique dela quebrar, ou dela ter, sei lá, um surto psicótico, etc, esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo na magia, é grande, mas eu tô querendo dizer que, quando você não tem um universo simbólico interno muito grande você também não tem recursos muito grandes para conseguir é, é, lidar com grandes montantes de energia e aí, a sua, por Projeção energética, ela também é muito pequena, né, porque você não tem ali é, 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 montante, você não tem ali quantidade, né, eu tô colocando energia e potência e vontade quantificado, tô colocando em números, né, você não tem é, é, intensidade para fazer algo da errado, então no máximo você não tem resultado e você fica frustrado, né. Agora, quando você é, tem uma série de experiências, de vivências de vida, né, e elas são de alguma forma é, né, antagônicas, elas de alguma forma é, é, trazem amargor né, ou elas não estão devidamente organizadas então sim, aí a gente tem é, é, um grande montante psíquico que ele precisa ser colocado no lugar e caso contrário, se a gente tiver alguma experiência descontrolada é, é muito possível de dar ruim né, de você ter, sei lá, é, da mesma forma que o uso de, 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 de substâncias, né, pode causar uma espécie de bad trip, né a magia, ela pode dar errado e ela pode causar seja os mesmos efeitos ou, ou, ou até piores, né, ou de alguma forma mais graves, assim, é essa orquestração interna, né, desse, desse nosso referencial da nossa mente, da nossa psique, é, é o que que vai nos permitir entender o que que a gente precisa, né, o que que a gente quer de fato, é, né, o que que a gente precisa fazer para se adequar para aquilo dali e como que a gente pode aproveitar melhor aquelas energias, né? Então a gente sai é, daquela armadilha de que, é, né, de, de que a gente de que a gente vai uh, simplesmente agir por meio de reações, né? simplesmente é, é, ser governado e controlado pelo nosso desejo e passa a entender qual que é a nossa vontade, o que, que realmente é relevante para gente, né? e como que a gente pode ser mais coeso com a nossa natureza interna. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é, é a orquestrar essa, é, é, a, essas referências da nossa psique é conseguir dominar esses desejos que eles são bombardeados o tempo todo, né? pelo nosso ciclo social, né? pelo mercado e as propagandas que despertam desejo, né? é, pelos valores das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente quer impressionar ou que de alguma forma cobram da gente, né? e a gente passa a se alinhar com essa coerência interna É isso que eu vou chamar de essência E né? eu devo falar muito disso aqui hoje é, né e, e como que a gente pode Expressar aquilo dali, né De uma forma mais autêntica Que esteja mais alinhado conosco Eu acho que é daí que vem a satisfação E é daí que vem é, a execução Daquilo que a gente vai chamar de grande obra né Então é, essa organização interna Para mim é, é, é algo Imprescindível dentro do Fazer Mágico
0: Maravilha Rodrigo, você falou muitas coisas pertinentes aqui, né? e principalmente quando os terapeutas ou as pessoas que trabalham com o cotismo e ritualística para terceiros, né? é, eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo são essas pessoas, e muitas pessoas são aquelas que estão buscando respostas. Né? E é importante também entender que quando você trata alguém, né, você também tem que observar é, principalmente eu falo da minha parte né, da minha experiência que vem com o tarô, né, como tarólogo que eu utilizo de técnicas uh, uh, de limpeza energética uhum. é, relacionadas ao tarô então assim eu percebo, é muito importante observar o passado dessa pessoa ou a história que ela carrega né? porque é um DNA que vem com a gente é uma coisa que nós vamos levando com a vida e se isso não é observado né? é, ele, vai se, ele vai se deteriorando certas coisas vão, vão piorando né? com o passar dos anos então é muito importante ah, observar é, é, porque muita gente quer entrar na magia e às vezes ela não está realmente, é, eu acredito que existem é, é, formas de você também conquistar as coisas pela dor, né? mas não é o que a gente quer normalmente né? a gente está procurando é, é, iluminar para poder enxergar né? Embora eu acredito que a escuridão seja necessária em alguns momentos né? Para nós observarmos o que está do outro lado Às vezes com muita luz também a gente não enxerga Mas é, o equilíbrio sempre né? A gente vai entrar nesse assunto sobre o equilíbrio Que é tão buscado e pouco atingido né? Porque é uma ânsia de estar sempre em equilíbrio Que acaba até desequilibrando né? Porque aí vem a ansiedade e outros aspectos é, psicológicos né? Sim e, e uma coisa que eu, eu sempre falo né, para os meus consulentes, é, é importante também agregar terapias. Né? Às vezes você tem um trabalho um ritualístico com uma pessoa ou com o seu é, autodidata, né? mas você pode. É interessante buscar o externo, não só o interno. Porque às vezes você se fecha no interno e acaba não observando o que, o que altera a sua realidade e o que falta né, para você alterar essa realidade. E aí uma terapia, talvez com um é, psicólogo, ela pode ajudar muito isso. Né? E muitas pessoas negam, negam isso no ocultismo. Negam a, a psicologia achando que é, eu consigo curar os meus males da alma apenas pelo ocultismo. E talvez seja possível. Né? Não, é, a gente já viu muitas coisas acontecerem. E o que, que você acha dessa negação, Rodrigo? Você acha que... É, é, por que, que as pessoas têm assim, essa aversão para outras terapias que não sejam ritualísticas, às vezes? Porque eu vejo muita gente procurando um ritual específico, como você falou. Eu entro para o cultismo e eu quero um namorado mais bonito, um emprego melhor. Né? É, e acaba não percebendo que o interior dela está quebrado. E mesmo que ela receba aqui, ela não vai usufruir completamente né? Daque, daquele presente, daquela situação que ela consiga.
1: Olha, eu, eu acho assim, as pessoas às vezes elas querem soluções é não vou dizer mágicas, né? mas às vezes soluções fantásticas, é, como uma espécie de cortar caminho. É, e, de alguma forma, né, a magia ela oferece soluções muito, é, muito é, incomuns né, para os problemas cotidianos. Então, a pessoa que ela teve uma experiência ali, metafísica né, e que, de alguma forma, melhorou a vida dela, ela vai tentar encontrar outras soluções né, parecidas com aquilo dali, é, e, e, e não vai... É, é, é. Tá tão aberta né, Tão disposta ao trabalho Psicoterápico que é, Vai exigir tempo Vai exigir comprometimento Da pessoa né, E vai fazer com que ela é, Olhe para Uma série de questões que estão Debaixo né, Do tapete que ela não encarou Até então, seja porque ela Colocou debaixo do tapete, seja porque aquilo dele Tá ali e ela não tem a menor consciência daquilo né, Seja porque ela não quer encar parar os próprios problemas. Então acho que são três soluções, são três questões diferentes, né? Uma dessas é uh, a inconsciência, né? E, e a ignorância da pessoa acerca de seus próprios problemas. A segunda talvez seja é, né, a, a indisponibilidade para o trabalho A pessoa não quer ter que colaborar Com aquela ali de formativa Ela quer pagar um terceiro Para fazer um ritual, para fazer uma magia Para fazer alguma coisa né, específica Para é, que, que possa, a vida dela possa se organizar Por conta de uma terceira pessoa é, e, e tem essa questão do tempo também né, De que às vezes a pessoa é, 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 Quer soluções muito mágicas é, Eu acho que o trabalho psicoterápico Ele é muito importante, é, né, o Israel Regardier, ele, ele tem um texto que ele conversa com christopher Christoph Yacht, né, é uma entrevista muito bacana, assim, é uma entrevista de mais de 60 páginas, a gente tem essa entrevista traduzida hoje, e ele vai falar, é, muito dessa coisa do papel psicoterápico, né, e de como que quando ele fundou ali um dos braços da Golden Dawn, né, dentro da, da filial que ele trabalhava, é, todos os membros eles precisavam fazer um acompanhamento psicológico regular, né, e, e é muito interessante essa fala dele porque ele fala que o caminho da, né, não é probação exatamente, né, mas o caminho do estudante ali da pessoa que está, né, se arriscando é, dentro de uma ordem iniciática é um trabalho de organização interna. E esse interno, ele não é meramente energético e espiritual, mas ele é também, como a gente está falando aqui, psíquico, né? Ele é emocional, ele é um trabalho mental. É, muitas vezes as pessoas elas não têm é, consciência das próprias incoerências, né? Vocês, vocês, Vão ver isso, muita gente vê isso Muito no nosso dia a dia Fulano tem uma crença Específica, tem uma religião Específica, é, tem valores Específicos e age de forma Completamente contrária Ou às vezes até é, né, é, é, é Incoerente Daquilo que a pessoa prega ou Daquilo que a pessoa se diz ser né? E isso é normal e é humano Essa incoerência ela faz parte é, Das nossas posturas né? o, o que, que a, a terapia E a autoanálise também né? Eu não vou tirar o papel do magista De se organizar também é, O que, que, o que, que essas, esses caminhos de, é, de, 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 de reintegração do ser Devem fazer É justamente apontar Essas incoerências Trabalhar Sobre elas, seja para que o ser haja tal como ele diz ser, ou pelo contrário, que o ser comece a se nomear tal como ele age. Então perceba, a gente pode ser extremamente, é. é, é reacionário ideologicamente e ter atos progressistas, ou o contrário. Eu posso dizer que eu sou né, um, um, um super defensor de liberdades e de é, novas manifestações e ter atos que, de alguma forma, eles firam é, o direito de outras pessoas se manifestarem. É, e aí, quando a gente está falando de coerência, eu posso tanto adequar o meu discurso quanto eu posso é, adequar como que eu me chamo, né, e, e aí uma coisa que a gente precisa dizer é, o magista, né, se ele tá querendo trilhar o caminho da magia, né, além de um além de uma terapia especializada, é importante que ele desenvolva o hábito de fazer autoanálise. Porque se a gente está falando de magia, a gente está falando de é, autonomia energética do ser, a gente está falando que essa pessoa ela tem que ser capaz de produzir insights poderosos acerca de si própria, acerca da sua própria postura, né? e enxergar quando que ela está errada, né? quando que ela precisa adequar é, é a forma dela de se projetar. Né? Isso é o que consegue. Fere poder pessoal E não deixar nas mãos de um terceiro para que a outra pessoa possa é, é, né, Indicar aquilo dali pra gente E se a gente acha relevante A gente mudar ou não né? Então o papel psicoterápico eu, eu acho que ele é, é, é muito importante Eu não vou falar que ele é essencial Mas eu acho que é, né, Quando a gente está estudando magia é, é impossível a gente não estudar um pouquinho né, De psicologia seja, Mesmo que seja por conta própria né? O que, que vocês acham disso?
2: falou algumas coisas aí que eu comecei a pensar um pouco sobre até sobre a projeção da consciência, que eu achei bem interessante agora. Porque olha só, olha como é que. A sua pergunta interage com, com esse tema que eu vou lançar aqui agora. Você imagina uma pessoa agora que, é, que começou a ter instabilidades emocionais durante um, vários meses, tá? E a pessoa vai começar a querer fazer um trabalho uh, de projeção de consciência, um trabalho aí é, muito mais aí. É, fora desse desse campo cerimonial, assim, cara, é, será que ela tem capacidade de manter esse corpo de luz é fora Sim. dela, entendeu? Uhum. É estável, sabe? Aí, aí, aí você vê como é que é complicado, sabe? Até onde, o que ela vai fazer nesse nesse trabalho é meio que imaginário, né? É realmente real e até onde é obra da cabeça dela, porque o corpo de luz não se sustenta lá dentro, entendeu? Porque ela vai ter instabilidades lá dentro, até onde as reações dela... Vão, vão ser reações que vão, é, perante essa essa projeção, vão ser reações realmente que vão permitir uma sustentação de um corpo de luz, né? Então, acho que, cara, é, se a gente for pensar quanto essa questão de de estabilizar cada cada corpo sutil, né? Eu, eu acredito, eu, eu penso muito mais, né? Essa questão do, do psicológico está muito atrelado também ao trabalho mágico, então eu penso como se fosse até parte da construção dos corpos, né? Então, cara, se o cara não tem esse corpo estabilizado, eu acredito firmemente que boa parte do trabalho mágico dele vai ser desviado, entendeu? Muito, boa parte Nossa. dos esforços dele vão ser esforços que vão estar. É, é, é como se você fizesse uma. montasse uma fábrica e você deixasse alguns funcionários desviar o dinheiro dessa fábrica, entendeu? E você está sendo roubado por você mesmo. E na sua frente, você sabe que estão te roubando. Mas você deixa roubar, entendeu? Você não quer tratar o problema, entendeu?
1: Tem uma coisa aí que é justamente isso que você falou, né? Uma projeção de consciência. Então a pessoa, é, né, num primeiro momento, ela está sendo inundada pela própria simbologia interna dela, né? Por, toda aquela, é, por todo aquele alfabeto simbólico dela. E aí, se a pessoa não tem esse trabalho interno, se a pessoa não tem esse conhecimento de como é que a psique dela se comporta, né? quais que são os gatilhos internos dela, né quais são as sombras dela, né? o que que toca ela, o que que não toca, né? o que que é importante, o que, que não é, se ela não tem claro quais são os valores dela, como é que ela vai conseguir discernir é, o que que daquela projeção né? é uma reverberação interna e o que que ali é in inédito e está coerente com o trabalho, né? Então, se você não tem essa, é, né, esse dicionário prévio do, né, das suas sensações internas de como é que é essa fauna psicológica, é, você também não consegue classificar os fenômenos. E aí, é, né? Eu acho que isso é o maior pesadelo, porque viram aquelas pessoas que, é, às vezes, têm uma sensibilidade exacerbada, mas têm uma péssima interpretação de fenômenos, interpretação de si próprio, e confundem né, as suas próprias projeções é, com outras vivências. Então eu vou dar um exemplo muito claro. É, certa vez... Eu fui atender uma pessoa, um moço, né, e era um moço muito estudioso, ele já tinha passado por, por vários sistemas diferentes, tinha uma série de experiências e tudo e tal, né, e aí quando eu comecei o trabalho energético com ele, é, ele via e sentia muita coisa, mas ele me descrevia é, situações e imagens que elas eram completamente incoerentes com o que estava sendo trabalhado e que elas eram inéditas dentro do trabalho que eu estava conduzindo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar nada parecido com aquilo dali eu falei assim, opa, pera, às vezes ele está acessando né, algum outro tipo de, 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 de dimensão, outro tipo de plano, ou então né, as coisas estão se assim embaralhando aqui, eu vou continuar esse trabalho. E aí fui acionando algumas técnicas de segurança que eu tenho justamente para ir né, entendendo é, é, né, como, é que, como é que se dava a padronização da sensibilidade daquela pessoa. E aí, em um determinado momento, essa pessoa vira pra mim e fala Ah, porque eu, eu sei fazer regressão, eu já fiz algumas regressões por conta própria E e aí eu tenho uma coisa que eu preciso te contar e tal Eu falei, não, pode te contar Ah, então, porque eu fui a Kenaton né, na minha vida passada e... E eu fui não sei o que e tal, tá, né? eu falei, mas como assim você foi a Kenaton, né? E aí, <risos> isso, exatamente, eu não ri, né? eu, tava, eu, tava no, eu tava no consultório, na frente da pessoa, todo sério e tal e tudo, mas levanta uma sobrancelha, né? E aí ele, é não, porque eu tive essa vida e tal e tudo... Aí eu falei pra ele assim, é, você sabe que essa inteligência, né, Akenaton, ela é referenciada como uma figura central dentro da Rosa Cruz, né, assim, é, você acha que uma encarnação passada sua, é, é, ela é objeto de adoração dentro de uma ordem iniciática né, de, de séculos de idade? É, ah, pois é, né? tem a Rosa Cruz e tal, eu preciso estudar um pouco mais eles e tudo, mas eu acho que quando eu chegar lá é, é, as pessoas vão me reconhecer e aí, você não pode diagnosticar a pessoa como um surto né? ela não tem uhum. nenhum tipo de caráter é, é, psicótico, não é isso né, mas existe ali é, uma, uma falha de interpretação dos fenômenos em que a pessoa começa a é, misturar experiências que ela até pode ela pode ter tido, ela até pode ter acessado uma vida passada dela e etc e tal, mas mistura com essas projeções de grandeza, né, é, 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 ou, ou, ou incoerência total, ou então não teve experiência espiritual coisíssima nenhuma e a pessoa só tem é, 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 uma série de ilusões internas. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, né, que eu quero trazer é o seguinte... É, quando você confronta uma pessoa dessas, seja com toda a gentileza do mundo, seja usando de lógica, né, seja você usando de argumentos né, dos mais cabíveis aos mais impossíveis, a pessoa não vai conseguir reconhecer que ela está errada. Por quê? Porque ela tem todo um caminho pautado e embasado né, em uma autorreferência Míope, né? ela não uhum. consegue enxergar a si própria tal como ela é, ela enxerga as próprias, as próprias projeções dela e aí, isso é um exemplo da lambança que a gente faz quando a gente não faz esse trabalho interno porque é, né, se eu passei a minha vida inteira acreditando que eu era uma reencarnação de uma grande personalidade e conduzi todos os meus estudos acerca daquilo dali, quem que vai me convencer de que a minha uhum. motivação ela era falha? Né? E aí, como que você consegue é, apresentar para essa pessoa insights que eles vão, é, de alguma forma, desmoronar a visão do mundo dela? não vai aceitar. Então essa pessoa entra em negação. E aí esse é o problema, porque é, a gente está falando de aqui um exemplo real né, e meio absurdo, mas isso acontece com as pessoas todas que estão no caminho nosso dor né porque o, o a entidade que trabalha comigo ela é mais foda ou então porque a experiência que eu tive é a mais autêntico então porque né e, meu então... é melhor exatamente <risos> meu Me né? é mais
0: forte né? eu, eu vejo né? né eu posso dizer de cadeira como funciona né não cortando você né Vinoly mas é interessante que ninguém é, é, é... Ninguém nas regressões que eu sempre ouço, ninguém nunca é a faxineira, é o cara que limpava o cocô do cavalo. Sempre sou faraó, eu sou um rei, ou eu tive, eu sou, fui um grande guerreiro. É né? muito interessante esses arquétipos, né? é, que são quase é, 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 são, são bem né? E ninguém nunca se coloca menos né? é, 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 como uma consorte de algum rei. Não, eu, eu sou o rei, eu sou, ou, ou eu sou o rei ou sou a rainha.
1: Ah, mas é, um aí esse evento. é o um ponto, esse, esse é um ponto importante, né, é, da onde que vem essas narrativas, né, eu, eu acho muito ruim essa fala, né, de que as pessoas elas sempre é, se enxergam de uma forma maior, é, porque a gente... A gente generaliza um pouco né, Essa questão de vidas passadas Esse, às vezes, é o argumento Que as pessoas que são céticas usam né? é, no, no meu consultório Foram pouquíssimas as vezes Que eu vi pessoas é, que se apresentaram Ali, vidas em que elas eram né, O alecrim dourado do campo é, Justamente porque essas vidas elas já estão Devidamente resolvidas, porque não precisa De vir aquilo dali dentro de um trabalho terapêutico né? Às vezes a pessoa pode até recorrer Àquelas lembranças e aquelas Referências internas, para ela conseguir projetar é, né a sensação de poder né ou então projetar a consciência correta do que que é lidar com prosperidade ou lidar com né com o sexo oposto ou, 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 ou enfim né ou, ou com, com os parceiros em geral mas é, as, as as terapias de regressão né quando você está fazendo é, um retorno a uma a uma vivência passada o que que tem que vir à tona é aquilo que é problemático é aquilo que está mal ajustado né E aí vem coisas horríveis. Mas aí, esse é o grande ponto. Quando a pessoa vai contar da experiência dela e ela vai fazer alarde dessas experiências passadas de que, ah, eu fui o um fulano de tal, eu fui ciclano de tal e etc e tal. Primeiro, qual que é a motivação dela ali? Ela quer reconhecimento, né? Ela tá usando de algum tipo de é, argumento para ganhar maior valor dentro de uma discussão metafísica. né? Segundo, querido, você pode ter a encarnação que você teve maravilhosa, mas você não é isso agora, né, e aí a, a gente tem que <risos> exatamente, exatamente. Então, é, quando chegam esse tipo de narrativa, uma série de pontos que a gente tem que analisar ali é, para a gente ver uh, o porquê que aquilo dele está sendo trazido à tona né, e porquê que a pessoa aborda aquilo daquilo, daquela maneira. Né? E a maioria das vezes a gente vai encontrar justamente pessoas que elas são deficientes né, em torno de é, uma auto-percepção, um autoconhecimento, etc. Então, ou seja, não fez o trabalho. Um trabalho básico né, que é autoanálise. Então, assim, a gente pode falar mal o tanto que a gente quiser do kardecismo aqui. Eu acho que tem muitos problemas. Né? Uhum. Mas é, é uma doutrina que populariza aquilo que a gente vai chamar de reforma íntima. Ah, uhum. mas isso tem em todas as religiões. Tem, tem em todas as religiões. Né? No cristianismo vai falar, é haja como se fosse o Cristo. Ah, se o Cristo estivesse na minha, na minha situação, o que, que eu faria? faria? Né? Na Umbanda a gente vai ter isso também né, inspirado pelo cardecismo, inspirado pelos guias, etc e tal. Imagino que no candomblé você também tem ali, né? A forma de você viver uhum. o, o caminho perfeito, etc e tal. Mas. É, a gente tem a popularização desse termo né? E quando a gente tem um termo Quando a gente tem um nome A gente consegue conceituar né? E eu acho que esse trabalho de reforma íntima Ele é um trabalho para quem está compromissado Então, de novo o, o cara ali que ele começou a estudar magia Ele não quer saber De, 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 de mexer nos padrões internos dele Não é isso que ele está querendo né? Ele está querendo efeitos rápidos E aí, então, né, para a gente fechar a pergunta Eu acho que é isso, sim é, uhum. a, a, o, 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 o fato do estágio inicial e intermediário do estudante que busca pelas pelas ciências ocultas, né é, ele está, ele tá de alguma forma, é, é, afastado desse, desse, dessa coisa que a gente vai chamar de reforma íntima, que talvez, para mim, seja o ingrediente que difere né, estudantes avançados. Né? Então, assim, ah, Rodrigo, você tá falando que quem não faz reforma interna não pode ser um grande magista? Estou. No, agora a galera vai me crucificar. Foda-se. <risos> tipo assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse trabalho interno que confere poder pessoal. Né? É, é, é assim que eu entendo, é assim que eu enxergo, sabe?
2: Pode falar. Deixa eu piorar a situação então. Já que <risos> vamos crucificar, vamos crucificar ainda mais agora. Cara, eu acredito uma coisa, e eu vou defender isso por muito, muito tempo. Cara, eu acho que até em ou, outras vidas. Cara, se você não pratica uma reforma íntima. Aliás, se você só pratica uma reforma íntima e desinteressa totalmente. Da, dos resultados aí é, a priori, ou seja, esses resultados mais banais é, assim, como por exemplo, a ganhar na loteria, conseguir aqui uma amarração, foda-se isso. Você está preocupado realmente com você e, e com o seu resultado daqui a 40 anos na magia, cara? Você realmente se ocupa lá a longo prazo mesmo, cara? Eu acredito que não precisa nem fazer magia, cara. Sinceramente. Sim, tá? sim. Sinceramente, porque esse trabalho é o verdadeiro trabalho mágico, na minha opinião, cara. E pelo menos o que eu vejo com os antigos fazendo.
1: Exatamente, eu, eu concordo absolutamente. E, e eu acho que é isso, sim. É, é, é através. É, né, o, o problema né, desse, desse termo reforma íntima é que ele vem impregnado de uma moral purista. A gente vai achar que isso aí né, é inibir, restringir, etc. E, tal, e não é, né? Se a gente chama essa reforma íntima de ordenamento dos poderes internos, né, isso aí parece muito mais com o que, que o Franz Bardon propõe ali no, no, no sistema dele. Né? Uhum. A gente já vai ver isso em. Em toda e qualquer obra de grandes egotistas. Então, eu acho que é isso, sim. Às vezes o, o termo pode causar preconceito, mas essa é a fórmula do caminho iniciático de fato.
0: Interessante. Sensacional. E complementando, Vinoli, é, é, isso também é entra em entre contraponto né, com o que nós vemos é, no caminho, nos caminhos da, da, da árvore da vida, em que nós temos o caminho do meio os caminhos de mão esquerda e direita. Né? E nós temos uma mão esquerda que hoje em dia é muito divulgada né, e, e eu vejo assim, eu, 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 eu compreendo, eu acredito que esse é um caminho super válido, mas será que as pessoas estão, elas conseguiriam passar? Porque se você é, evolui e assim, acende através da, da utilização do ego, né, e, e atravessar os caminhos através é, na, do lado coletivo, mas o lado individual, né, é, que é uma coisa que é muito falada pela, pelos os praticantes, eu não gosto de, de colocar em termos, né, fica muito, muito reducionista, mas é uma forma de, de dar o um nome aos bois, né? E eu vejo muitos praticantes, a gente tá, até no último episódio falou sobre isso, né? da bruxaria e da mão esquerda, mas será que essas pessoas estão é, é, preparadas para o baque que será você é, 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 entrar em conflito com, com você mesmo, no sentido que você vai ter que colocar todas as suas sombras ali? E será que tá está pronto para aquela transformação a partir daquele purgamento, né? a partir das suas sombras? E ele se elevar através disso, que ele chamou de chama negra, né? E, e, e aí entra também aquela coisa do fanatismo, que nós temos na mão, na mão direita também, que é aquele purismo excessivo, igual você falou. Sim. As pessoas elas categorizam aquilo e esquecem que tem um pilar do meio, no meio da árvore, né? E que você pode transitar, como eu sempre falo, é, de certa forma, em algum momento da sua vida você vai ter que escolher uma algo que é mais afim da sua energia. Né? Porque é, transitar o tempo todo Entre os dois lados pode ser perigoso Para você mesmo, porque você não vai ter uma identidade né? Mas com o tempo Acredito que as pessoas elas vão se encontrando Mais Mas também tem aquela coisa da pessoa Ela renegar tudo E esquecer que às vezes renegar tudo Talvez não seja é, a melhor opção Para ela, porque há algumas coisas que precisam ser Vistas, você não pode ficar Igual você falou, é um termo bem interessante Que é ser míope para suas falhas ou você você coloca uma projeção do que você acha que é interessante. Se funcionar, né? Tudo bem. Mas eu acho que é, eu vejo isso muito nos meus atendimentos também, né? E que as pessoas elas acabam. Eu sou uma pessoa que eu sou muito delicada para falar algumas coisas, mas eu nunca deixo de falar, porque o silêncio não é o que não é não é interessante às vezes. É importante ter a voz, a palavra para manifestar a, a, a dúvida e a da dúvida a pessoa ela busca a resposta, né? Inclusive, no tarô, acredito que é uma ferramenta muito válida para isso. Então, a gente vê muito isso, né? É, todo mundo aqui já jogou tarô para outra pessoa. E você sabe que sempre tem uma pergunta que aquela pessoa ela vai, ela não vai acreditar na sua resposta, Sim. normalmente. Quando ela está em negação, é o que o Rodrigo falou. Ela está muito presa na própria projeção dela, né? Então, é importante abrir a casinha, né? É, é entender que se você está no mundo onde você tem demônios e anjos... É, outros tipos de, de, de coisas podem acontecer ou de manifestações e que você é, você não vai poder negar aquilo você não vai poder negar é, é, que que os deuses lógicos é, é, existem né então as pessoas elas se colocam tudo em caixinhas e às vezes por causa desse dogmatismo muito forte em todos os lados eu vejo né inclusive eu acho que a magia do caos faz muito bem isso que é quebrar paradigmas e, e você acaba entendendo que tudo pode ser real, ao mesmo tempo que nada é real. Mas aí você vai escolher o que é real para você. Só que você não vai jogar o próximo porque ele escolheu o outro lado, né? É muito importante isso. Mas eu acho que essa dúvida é muito frequente entre as pessoas que começam. Principalmente com um caminho que é muito dogmático. E o cardicismo, como você falou, é, é incrível nisso. Porque eu tive meus estudos iniciais... A primeira o contato que eu tive... Eu vou falar um pouco de mim agora, gente, tá? <risos> Ótimo. É, eu, com 15 anos, eu comecei a ver espíritos materializados. Mas, na verdade, tinha uma visão sensitiva sempre muito forte.
1: Legal. Né?
0: E, e eu falava com gente morta, literalmente. né? Como, como a gente vê né, nos filmes. Era, era, eu era essa criança que adorava cemitérios. Então, assim, por quê? Era um lugar cheio de gente. E quando eu cresci, eu fui vendo que isso foi me atrapalhando. Aí você busca uma base, o alicerce do cardecismo ou da reforma íntima, ou seja, o que vocês queiram falar. Ele é, é como você construir uma casa né? É sem o alicerce. Então ela vai ruir, A primeira ventania. É muito importante, é muito importante quem está iniciando começar bem de baixo e não ter tanta... é, é importante você ter é, a vontade de ascender mas é importante você saber que você precisa de um de um alicerce, porque senão você vai cair e vai ter que recomeçar do zero
1: e, e hum. muito, muito boa muito boa fala é, e eu acho assim, é, a, a gente falou né, dessa coisa da mão esquerda e tudo, é, mas assim esses indivíduos eles também trabalham uma espécie de reforma íntima né? não sob um paradigma moralista igual é, né, o kardecismo costuma fazer é, né? mas o, o, se o trabalho deles é um trabalho de fortalecimento do ego de desenvolvimento de si esse desenvolvimento de si, ele só é é possível através de coerência interna então talvez os valores sejam diferentes mas não deixa de ser um, um caminho iniciático no sentido de que é o ser trabalhando sobre si mesmo para ganhar maior poder pessoal né? e aí é, as pessoas falam assim ah mas como é que pode você dizer que você é uma pessoa mais de mais de uma tradição de mão direita né falando tanto de poder pessoal e falando tanto de é, né, dessa coisa de ganhar é, é, maior potência etc e tal Eu falei gente eu, eu, eu não defino as minhas práticas de uma determinada forma não Talvez isso seja uma convenção para a gente conseguir é, é, né, Dizer qual que é o meu objetivo Meu objetivo é um só né, é, 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 O meu objetivo é a iluminação minha e de todos os seres né? Eu acredito plenamente nisso eu acho, Agora eu acho que isso é uma meta é, a, né, a, a longo prazo Vamos dizer, de vidas né? Então eu acho que assim Como que eu consigo conduzir isso Trazendo maior coerência Coerência pra mim coerência coerência pro mundo Então os meus atos no mundo, eles têm que estar alinhados com o que eu tô falando Então isso que o Rodrigo tá falando né, Nesse podcast, conversando é, é, Com o Adam, conversando com o Caio né, É o que, que eu vou praticar Na minha vida, etc e tal E pode ter Coisas às vezes que eu não tenho consciência do que eu tô fazendo, né? Que eu não tenho percepção das minhas projeções, mas enquanto magista, né? Enquanto uma pessoa alinhada com o meu objetivo, né? De, de, de me melhorar e de ganhar maior poder pessoal eu vou estar 100% atento às minhas falhas. Eu não estou falando só falha de caráter, né? eu não estou entrando nesse, nessa questão moralista, né? mas estou falando de falha em relação aos meus valores. O que, que eu acho que é correto de fazer, né? o que, que eu acho que é correto das outras pessoas fazerem né? e de como que eu me posiciono. É, e, e, e aí eu acho que é, é, talvez essa seja a diferença aí entre os caminhos né? de mão esquerda e mão direita, etc. Tal. Mas, no final das contas, a gente está falando de uma filosofia mágica e iniciar ela exige sim mudança das posturas do ser para ele conseguir lidar com aquilo dali né? o, o Adam falou né, Dessa coisa de, de Exu E de Candomblé e tal Quem que nunca teve uma entidade dessa Que não deu um papo reto de falar assim ó oh, Se você continuar agindo assim Você vai tomar rasteira não, então, ó, é, eu mesmo vou me responsabilizar por essa parada aí. Quer dizer, não quer dizer que a entidade é moralista nem nada, mas ela também tem os valores dela e para haver coesão entre o conjunto, né, de, de, de médium ou de operador, melhor dizendo, e inteligência, alguns desses atos, algumas dessas posturas, elas precisam estar alinhadas e coesas. Então esse é o ponto, né. E aí eu acho que a gente pode chegar né, na seguinte conclusão, de que a pessoa que é, não está disposta, ela não está disponível para trabalhar sobre si própria... Ela não tá fazendo magia Ela tá fazendo alguma outra coisa Ou melhor, ela, ela pode até estar tá fazendo magia Mas fazer é diferente de trilhar um caminho né? É, o caminho ele pressupõe Um desenvolvimento constante Porque você vai chegar em algum objetivo né? Se você tá usando de magia para uma coisa pontual É a mesma coisa que é, O fulaninho que foi ali na Umbanda né, Pediu um favor Para uma entidade, para um preto velho Para um Exu, conseguiu uhum. o que ele queria e nunca mais pisou ali Não pode se chamar um bandido, Não pode dizer que ele é feiticeiro, não pode dizer nada disso né? Eu acho que é isso. Então, o desenvolvimento dentro de um caminho pressupõe é, atos e, e uma postura constante, e, né? e aí por isso a gente está falando dessa coisa de reforma interna aqui. Não sei se eu me alonguei muito.
2: Não, mas, Rodrigo, Rodrigo, eu gostaria só de compartilhar com vocês uma coisa e depois perguntar para você também o mesmo, que é o seguinte. Eu, eu tenho uma prática que eu faço ela há nove anos, é, inclusive. Eu tenho aí 23, comecei isso com 14. Que legal. E com 14 anos eu decidi que cada aniversário meu parar em algum momento e meditar coisas que eu deveria parar de acreditar na minha vida. Eu Uau. faço aniversário junto com o nascimento de David Hume, né? E David Hume era um dos maiores céticos da vida da, da, da época dele, né? Então eu pensei, cara, o que, que eu devo agora é, parar de acreditar? O que, que eu devo desconfiar? eu tenho feito da minha, da minha vida que devo desconfiar, esses valores que eu devo quebrar devo retirar da minha vida nesse momento, nesse ano uhum. então defino aí nesse meu aniversário, o que, que eu vou fazer durante esse próximo ano é, para retirar aqueles valores, né, e começar a desconstruir, né, eu penso que desconstruir é uma boa maneira de construir eu acho que isso me levou muito a, a pensar muito que, quando eu for entrar na magia de fato, o quanto que é essa ideia de, de quanto a gente deve estar desapegado, às vezes, de crenças ou de, de autoridade da nossa própria narrativa, para, às vezes, entender quem que eu sou naquele momento em que eu, que eu falo, por exemplo, que o, que o meu Exô é mais forte ou que, Sim. na verdade, eu sou a encarnação aí de Jesus Cristo, sabe? Legal. Então, eu, então, acho que, tipo assim, tanto que a gente está falando aqui tanto de reforma íntima, tanto aqui de, de caminhos para poder é, trabalhar os seus campos sutis, trabalhar a sua psique, cara, eu acho que pro trabalho mágico, tá parecendo pelo, pelo nosso discurso nesse momento aqui tá aparecendo bastante interessante é, levar em consideração isso o quanto a gente tem é, levado, a, aliás o quanto a gente tem é, pensado que vale o nosso, realmente, nosso mérito do nosso discurso e o quanto a gente acha que realmente vale a pena abandonar essa, essa autoridade do nosso discurso e falar, cara vamos questionar essa parada, velho Vamos ver se isso aí realmente é verdade, sabe? Tirar um pouco essa nossa posição de rei, entendeu? Virar mendigo e olhar aí como é que anda é o nosso reinado, como vários reis faziam antigamente, cara. Sim. Se vestiam de mendigos, iam para iam lá pro bar, e como a gente buda fala demais, vão perguntar o que eles acham do rei, pô. Entendeu? <risos> Não, eu sou burro cara, vamos perguntar o que eles acham do rei, entendeu? Vamos ver aí o que, o que os... O que a periferia fala de nós, entendeu? O que as periferias da no, nossa psique estão falando de nós. O que as nossas Mas, sombras aí estão falando. Sim. Entende? Abandonar um pouco essa postura. E eu queria saber o que você acha. É, é, algum exercício que você possa passar, talvez, pra, pra galera. Alguma, alguma, alguma ideia que você possa passar. Alguma coisa que você possa passar pra galera, talvez, ouvindo a gente. Achar, cara. Eu acho eu tinha interessante o papo deles vou querer adotar alguma prática, alguma coisa você eu, um cara que eu vou ter humano, que cortar
0: né? você, Caio um minutinho, porque essa é o meu próximo, a minha próxima questão <risos> eu vou chegar lá agora, na verdade meu apelido é ditador, tá gente? o Caio <risos> me colocou esse apelido porque eu sou escorpiano, então eu tenho essa coisa de ser ditador vamos lá é... vou falando exatamente isso que o Caio continuando a questão do Caio, na verdade a gente entra nessa parte de autodefesa psíquica e não tem como falar é, em defesa ou autodefesa sem falar é, da, da nossa queridinha, né? Acredito que, é, é, que todo mundo saiba quem é, que é a John Fortune, né? Que ela escreveu, inclusive, um livro que tem muito a ver com isso, entre outras coisas. É, inclusive, acho que até o Mota ele escreveu um livro muito parecido, né? Que seria é, com Autodefesa Psíquica da John Fortune, com, com rituais e, e ritualísticas. É, e também eu, eu queria perguntar para o Rodrigo, exatamente isso que o Caio ia falar agora, né, sobre é, qual, é, qual seria é, um conselho que você daria, um, qual ritualística que você acha, e, ou por que você acha né, que ela funcionaria. Porque nós temos muitos rituais de banimento. Mas eu acredito que se você fizer um banimento, sem a, a, não só com a vontade, mas é, 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 utilizando a psicurgia. Né? Porque é um tema muito falado né? Porque esses rituais eles têm um caráter psicológico é, é, Talvez mais interno do que externo né? é, Como o ritual do pentagrama menor Como o ritual é, do pilar do meio né? e, e nós temos aí é, várias publicações Então, continuando a questão né, para o Vinório O que, que o Vinório tem a dizer a respeito desses rituais? Você recomenda? Você acha que a, a reforma íntima ela ajuda mesmo? Né, a gente, eu tenho minha opinião, acredito que tu Caio também, mas é, o que, que você acha desses rituais é, colocados assim como o paracetamol hoje em dia.
1: Olha, é, é, primeiro eu queria né, é, aproveitar a fala do Caio, assim, ele falou uma coisa que foi muito legal, que eu achei que, que um poder de síntese muito bom, assim, dessa coisa de é, é, se tornar peregrino para conseguir reconhecer a, as periferias da nossa psique. Eu acho que é, é isso, saca? É sobre isso. Né? E eu acho que essa, essa coisa que a gente estava falando mais cedo, né, que o Adam trouxe é, de projeção de consciência, tem que ser sobre isso, né? A, a geralmente a visita nos terreiros, a conversa com os Exus, né? É, que que são tidos como espíritos marginalizados é justamente para nos mostrar essas periferias internas é, e às vezes para a gente conseguir reconhecer o, o interno esse interno a gente a gente precisa de ter essas vivências externas, né? Então é, é, né? Retomando aquilo que que a gente estava falando um pouco mais cedo, né? De experiência de vida, de ter referências, às vezes a gente não consegue descortinar né, os nossos próprios véus por conta própria. Ninguém é, é, é capaz né, de conseguir se explorar só por si, sem ter contato com o outro. Então é, é a vivência com o diferente, é a vivência com aquilo que contrasta, que vai nos permitir aí sim... né? É, 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 assimilar aquela situação externa a gente e aí sim é, trazer isso para o interno e conseguir encaixar e trazer aquilo que a gente estava falando de coerência né? então essa vivência das periferias né, eu acho que essa palavra é muito boa é, ela, ela, é a, ela é o que, que separa o magista né, o dotado do, do entendimento do metafísico, do profano da pessoa que está vivendo uma vida mais automatizada ou que é, ela pode até estar vivendo uma vida plena, mas é que ela não tem a consciência de como que esses fluxos energéticos se dão internamente. Então, é, reparem né, que eu estou colocando aqui que é, a consciência, no ato de observar, muda a forma do aproveitamento das experiências, né? as duas pessoas distintas podem estar passando, duas pessoas distintas com as mesmas referências internas podem estar passando pela mesma situação. A forma como elas administram a atenção né, e a forma como elas empregam essas referências internas dela, fazem com que uma vá ter mais aproveitamento do que a outra e vai conseguir utilizar é, todas aquelas emoções que foram desencadeadas né, para produzir poder pessoal interno. Né, e, e isso que eu tô falando, eu não tô só retomando ao Léo, né, a fala do Caio. É porque eu acho que isso é importante justamente para abordar isso que o Adam traz, né, dessa coisa de... de, de dos rituais como paracetamol, né. É, é, então, assim, uma pessoa que ela tem vivência e que ela tem coerência interna, ela vai ter muito maior poder de manifestação, quer ela seja magista ou não. Quer ela pratique algum tipo de fé, ou de crença, ou quer ela seja né, é, meramente um experimentador. Então magistas por si só não tem mais poder pessoal do que outras pessoas, quem tem poder pessoal é quem confronta a si mesmo né, e, e, e quem, quem consegue é, é, produzir essa organização interna, e claro que essa organização interna ela não é meramente psicológica, né? se, se fosse assim, os psicólogos eles seriam pessoas muito bem resolvidas na vida como um todo, e não é o que acontece, né? na verdade a gente vê é, é, muitos psicólogos que eles vêm para esse caminho das terapias holísticas e complementares alternativas, justamente tentando é, é, complementar certas respostas que uh, aquela ciência fria e muitas vezes né, muito racionalista não confere. Né? E aí você tem outras linhagens de psicologia e você tem outros autores que eles vão ser revolucionários, que eles vão trazer isso. Né? E... E aí, eu acho que sim, uh, esse termo, né, a psicurgia, né, é, é, é essa, essa nossa conexão com uma determinada egrégora ou com um ritual, faz uma grande diferença. Né? É muito mais fácil de você performar um ritual né, ter uma prática mágica que ela esteja alinhada com seus valores que ela esteja alinhada com as, com as suas emoções é, não quer dizer que não, não estando alinhado com a egrégora daquela prática que ela não tenha poder intrínseco né? e aí eu vou falar que existem, né? Isso é dentro da minha concepção energética. Talvez vocês discordem de mim, mas para mim existem é, diferenças, gradações, graduações, graduações é, de efetividade dentro dos rituais de banimento. Então, pra mim, né, igual a galera da Magia do Caos, né, o Peter Carroll, coloca lá, gargalhado como um banimento, cara, legal, é um banimento, funciona, funciona, dá pra banir o morro, se dá pra banir o morro, dá pra fazer a alteração de estado de consciência, se não fosse poderoso, Exu e Pombagira não usava, funciona. Dizer que uma gargalhada ao Léo é a mesma coisa que a execução de um ritual gnóstico do pentagrama, não é, Dizer que um ritual gnóstico do pentagrama, que ele foi né, projetado de uma forma sincrética e que ele vai usar vogais e não sei mais o que, pode ter toda a explicação né que, que, que o autor quiser dar ou que uma ordem iniciática queira empregar. Dizer que aquilo dali foi montado de uma forma... É, né, pouco orgânica e artificial, tem o mesmo valor né, de um ritual menor do pentagrama, que vai empregar nomes milenares e que vai usar de forças de inteligência arcangélicas. Quer o operador acredite na existência objetiva delas, quer não... É, é, gente, é, é isso que a gente está falando. O argumento, a palavra, vai conseguir... É, 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 Fazer, fazer milagres e colocar, ah, banimento é tudo a mesma coisa. Agora, na hora que você vai trabalhar com medição energética, na hora que você vai trabalhar com a sensibilidade das pessoas, existe uma diferenciação. Né? Ah, mas isso não é ciência, é pseudociência. Ah, você, você está de alguma forma... É, é, Impressionado ou enviesado, isso é só palavra contra, contra as outras pessoas. Ótimo, então é, façamos testes, né? A gente não pode usar método científico porque não é exatamente ciência. Mas pega um indivíduo que ele tem uma sensibilidade energética maior do que normal e que ele nunca teve contato com nada de ocultismo. E performa vários rituais de banimento na frente dele. E pede para ele descrever quais são as sensações e vai anotando. E aí... Né, se você tiver possibilidade se a pessoa quiser é, performa com, com essa pessoa é, atos de sei lá, um ataque astral né, e veja o que, que segura mais né. através dessas provas a gente vai conseguir entender que sim existem rituais que eles têm, é, né, um, um efeitos bem definidos e outros rituais que eles são vendidos como coisas miraculosas e que não são né. dito isto é, a pessoa não precisa de ter exatamente a uh, 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 né, a, 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 a função, uh, uma, uma conexão com a Egregore, mas meramente isso que a gente está falando. O, o, a intenção de proteção, ou a intenção de banimento, de limpeza, ou a intenção de desvinculação de uma determinada energia, de um determinado objeto né, é, do campo áurico dela, dela, do local, e etc. E tal. Né? A, a, a vontade da pessoa direciona o ritual. Não quer dizer que rituais não tenham poder próprio e que eles não possam amplificar e tornar mais coesa essa vontade da pessoa. Respondi ou dei muita volta?
0: Respondido, para mim. Perfeito. A gente, claro que, é, a, colocando um, um, um. adicionando né, um, um comentário sobre uh, uh, algumas. Uh, situações, né? Como é, vamos falar um pouco do John Fortune é, nesse aspecto, é, de que quando ela começou, você pode falar melhor sobre isso, que eu com uhum. certeza, né? Eu já li alguns livros, mas não tenho tanta afinidade, mas uhum. gosto muito do que eu li, né? É, em que muitas pessoas falam que ela, 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 ela teve esse insight de, de, de buscar, ela era psicóloga, né? Acredito também de formação. É, é, de, de buscar essa, essa, essa consciência e, e, e porque ela tinha essa sensibilidade muito forte isso. Né? então ela era muito é, você pode falar melhor ela era muito boa médium é isso hum. e a partir daí a gente coloca uma pessoa que tem essa, essa vivência natural, essa sensibilidade que são poucas pessoas né você pode trabalhar para também obter uma sensibilidade mas isso é, 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 é com o tempo e talvez não chegue a ser nativo. Né? Porque o que é nativo é muito mais fácil de você é, 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 é usar, porque ele já está ali. Né? É como se fosse uma função do seu corpo que já exista. E só você vai só buscar essa função. enquanto Para você conseguir algo a mais, é, você vai precisar de, de, de outra Trabalho. coisa. Uma coisa externa, né? para poder manifestar algo parecido. Né? Uhum. E, e, então a pessoa acredita em eu, né? minha, minha visão... Uma pessoa que tem essa mediunidade muito forte, essa sensibilidade, ela vai conseguir manipular muito mais facilmente, como John Fortuny, como Crowley, é, como vários é, é, desses ocultistas é, 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 famosos e, e poderosos, porque eles tinham essa sensibilidade, né, imaginando. Para você poder canalizar um espírito, né? uma mensagem espiritual, e aí também voltamos para a parte do cardicismo, e que isso é feito, né? Isso é explicado, isso, isso, é, isso é, é ensinado, e, e, e com a reforma íntima e, e outros aspectos também de estudos. Né? Porque o estudo, a conhecimento é a luz, né? Para a gente seguir. Muita gente fala que autodidatas por si só pode fazer as, as coisas. Eu acredito que sim. Mas ele precisa também da parte literária, é, da parte teórica, para fundamentar o que ele já sabe meio que de natureza. Né? E esses rituais eles têm essa fundamentação. Então, eles têm o estudo, né? como você falou. É, o gnóstico ele pode ser mais forte, digamos assim, né? entre aspas, que, que a gargalhada. Né? E, e o banimento maior do hexagrama ele pode ser muito mais forte, porque ele tem muitos elementos ali que fazem muito sentido. Né? Aí vocês quiserem falar
2: sobre isso. <risos> é, então, o... Rodrigo, Sim? Rodrigo, deixa eu só falar um detalhe que eu acho que você fala muito isso no. Você falou muito no YouTube, cara, uhum. é, sobre isso no Menor do Pentagrama. Eu acho que a gente. É, tem, tem mérito a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Cara, existe uma. Existem dois, dois campos ali que a gente vai estar. Tá, que estão sendo trabalhados quando a gente faz, sei lá, um ritual menor do pentagrama. Então a gente está trabalhando. Tanto em nível físico ali, com, com, é, fazendo símbolos, escrevendo símbolos ali é, no campo áurico. Eu tô vibrando. Então tem todo um, um teatrinho, vamos dizer assim. Uma historinha que eu conto pra mim mesmo, pra acreditar que realmente alguma coisa tá acontecendo. E que realmente tá acontecendo algo em outros campos sutis, certo? Sim. É, cara, é, em, em que medida? É, é, a resposta é praticamente óbvia, tá? Mas em que medida você acha é que tem diferença o cara somente em acreditar que é um teatrinho que ele tá fazendo, ou ele vê como um teatrinho, ou a pessoa que realmente vai lá e constrói, sei lá, vou fazer agora o pentagrama e eu realmente paro e fico ali uns três minutos só observando aquele pentagrama que eu acabei de desenhar. Sinto aquele pentagrama, começo a colocar nele, é, começo a ver, é, a entender dele vários sentidos. Por exemplo, cara, eu quero sentir esse calor desse pentagrama, eu sinto. Daqui a pouco eu quero sentir, tem, tem algum barulho? Esse, 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 essa chama tá queimando com barulho? Começa a querer sentir em vários. Com vários sentidos. Começa a botar mais energia nisso. Cara, qual você acha que é a diferença do cara que vê, coloca isso em campo astral, imagina isso, visualiza isso, com muita energia, para o cara que somente faz lá um teatro.
1: Então, eu, eu acho que é isso, né? É, 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 é questão de potência, né? É questão de você ir conseguindo. É, ir aprimorando essa, é, essa projeção. Porque, vamos lá, né? o, o, o ritual, quando você está direcionando a energia, é como se você tivesse uma bomba de gasolina na sua mão. Então, vamos dizer que ao invés de você desenhar os pentagramas com a ponta do dedo, né? ou com o atame, né? com a, a adaga, é, você está com a bomba de gasolina na sua mão, e você está ali apertando, e, e a gasolina está saindo e está pintando ali os pentagramas no astral. Então você passou uma vez, desenhou estrelinha, aí fez o, o círculo e desenhou outra estrelinha, etc e tal. Na hora que você faz essa visualização e que você está empregando mais tempo, né, você está colocando mais energia, você está colocando mais, é, mais gasolina. Então, é, 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 literalmente, você tem mais combustível naquela prática. Ela vai ser ativa de uma forma que aquilo dele vai, vai ficar impregnado, não só no local, mas também no seu campo áurico por mais tempo. Nosso campo áurico, ele assimila tudo aquilo que nos impacta, consciente ou inconscientemente. Ele é um, um, um borrão, ele é uma grande graxa, né, então tudo aquilo que de alguma forma nos atravessa... Fica registrado ali. A grande diferença é que por esse, esse potencial de impermanência, ele está o tempo todo é, transmutando e dissolvendo. Então, eu, eu fui num lugar pela manhã, entre, entrei em contato com uma pessoa, etc. Tal. Se eu não tive nenhum tipo de atividade, de acesso no meu subconsciente, aquilo dali vai passar despercebido e depois vai sumir. Né? Agora, se eu tive contato com essa pessoa, vim para casa dormir, pode ser que eu tenho um sonho que em que nesse sonho eu sou atravessado por essa pessoa, né? beleza, né? Sonhei com a pessoa, etc e tal. É, passei, meu campo áurico se limpou é, né? se, eu, se eu tenho um contato constante com uma pessoa, ou se eu tenho um hábito constante, eu vou gerando formas de pensamento ou então eu vou gerando formas de sentimento aquilo dele vai ficando registrado e essas, é, né, essas energias, elas vão ficando mais impregnadas, então essa maleabilidade do campo áurico ela já é incapaz de dissolver essas energias por conta própria, de forma automática né? e aí, é, entra o rito então, o ritual menor do pentagrama ele vai fazer, vai ter diversas, diversas funções. Né, a, a primeira de banimento, então ele vai conseguir limpar uma faixa específica de energia né? Então ele vai limpar essas impressões desse contato com essa pessoa Vai deixar o campo mais, mais bonitinho né? Tem gente que sente os pensamentos serem limpos Então não, a minha cabeça estava super cheia de pensamentos E aí eu fiz esse ritual aqui, agora eu acalmei total e estou zerado tô, Não estou pensando em nada, né? acontece tudo mas, principalmente, né, na hora que é, é, a pessoa para para fazer essa visualização igual né, o Kai está descrevendo, é, a capacidade dele de conseguir fixar essa energia, esses símbolos no campo áureo da pessoa, vai fazer com que a duração daquele ritual tenha é, é, maior tempo, né? Então ele vai ser mais resistente Você vai estar tá produzindo uma energia Que ela é mais consistente Ela é mais durável E se você faz isso né, Com uma certa constância Aquilo dali passa a fazer parte do seu campo áurico Do seu campo etérico né? Então é, aquilo dali passa a fazer parte de você Então você se torna a técnica E aí o aprimoramento constante Vai trazendo aquilo dali como uma propriedade do próprio ser Então você já não faz mais ritual de banimento Só, pro, só como uma higiene energética né? mas você faz como uma refor um, um reforço daquilo que você já é aquelas propriedades elas passam a contar dentro do seu campo áurico e as outras pessoas elas entram em contato com você e elas notam, nossa tem uma energia diferente com você nossa é, é você tá mais confiante nossa, sua presença é reconfortante e tal, né? e um clerovidente ele vai conseguir ver aquilo dali, é, então sim é, essa capacidade de, de a gente conseguir aprimorar né, a nossa conexão com esses rituais e com essas técnicas, vai nos trazer muito mais identificação e muito mais poder né? é, de novo, a gente não precisa é, é, necessariamente acreditar naquilo dali para fazer efeito, mas quanto mais a gente se se conecta e se integra, né? Mas as coisas vão fluir. E aí, né, voltando ali para a questão que o Adam traz, né? É, a, a, a John Fort né? Ela é uma pessoa que, que nasce com uma mediunidade incrível, uma sensibilidade muito grande. Né, com memórias de vidas passadas com uma inquietação muito grande é, e aí ela vai procurar a psicologia como uma forma dela conseguir traduzir aqueles fenômenos dentro de uma linguagem científica né? então ela, 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 ela tenta é, é, encontrar a psicologia para explicar a espiritualidade e ela fala que ela desiste da psicologia ela, ela deixa o campo da psicologia justamente porque ela é entendia que a espiritualidade explicava melhor os fenômenos psíquicos do que a ciência da psicologia explica, é, é, do que a ciência da psicologia conseguia explicar os fenômenos da espiritualidade né? então ela fala que é, ela prefere usar dos conceitos da psicologia, né, para outros magistas, para conseguir fazer com que eles explorem melhor a magia do que tentar traduzir a magia em termos psicológicos e científicos, né? Então, é, é, ela toma um banho de água fria achando que, né, aquilo que é, o, as pessoas chamam psicologia de pseudociência, eu, eu acho que pode ser chamado de ciência, né? Tem um método, é, né? Ela, ela toma um banho de água fria ali com ciência de entender que uh, aqueles estudos eles não eram suficientes para conseguir eh, satisfazer nem as necessidades filosóficas e nem as necessidades energéticas e espirituais dela né? é, agora é, o, 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 todo o trabalho que ela vai desenvolver dentro do ocultismo é, é conciliando né, as ciências ocultas, o hermetismo a teosofia né, a, o que, que Golden Dawn vai dar para ela, né? A Cabala com a espiritualidade, com é, é essa vivência mediúnica dela, né, com esses contatos de mestres né, que eles não estavam nas dimensões comuns. Né. E o que que torna a obra da John é, 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 é diferente ali no século XX, diferente da obra do Crowley, diferente da obra do Arthur Waite, diferente da obra do McGregor Matters, né, toda essa galerinha ali né, que compõe aí a tradição esotérica ocidental, é justamente essa capacidade dela de conseguir né, entrar em contatos com entidades que são de dimensões muito superiores às, às inteligências que se apresentam é, né em, em mesas girantes, ou em centros espíritas, ou em terreiros, né então é, é, os mentores dela vão trazer um novo termo, né, um novo conceito que eles vão falar, olha você é uma médium cósmica né diferente de um médium espiritualista que ele é capaz de praticar necromancia né que ele é capaz de é, entrar em contato com espíritos de mortos sejam entidades ou sejam eguns, né é, você tem contato com é, 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 em, é, inteligências de panteões né você consegue canalizar é, divindades você consegue canalizar espíritos da terra né é, é, e, e isso é muito raro e muito incomum. E aí a obra dela vai ser toda pautada dentro de um viés iniciático né, de alto nível. Né, então a gente está falando aqui de uma pessoa que ela teve acesso é, né, a, a boas, bons professores, boas fontes de magia Mas também tinha essa habilidade interna aí que ela é bem rara né, e, e, e é em cima dessa, dessa experiência aí que ela vai escrever o auto psíquica psíquica né, E que ela vai também depois escrever ali a cabala mística que talvez seja o principal livro dela, sabe?
0: Vocês estão ouvindo o som do tabu se quebrando. <risos> maravilha, Rodrigo, maravilha. É, bem, vamos para meio que finalizando já né, o assunto, mas algo importante. A meditação, é, é, ela, ela, é, junto com a reforma íntima, então, na sua opinião, ela seria... Ela, a meditação ela também ela seria uma chave? para você ter consciência dessa, dessa manipulação, talvez, ou, ou, ou fortalecer a sua identidade no presente. As práticas orientais, você não sei se você tem alguma afinidade com, ela, com elas, né? como Yoga, elas falam muito disso, né? são escolas bem interessantes, e, e muitas pessoas, inclusive o Crowley, né? foi buscar ali é, muitas informações, é, e talvez tenha fortalecido algumas, algumas, algumas práticas dele também, né? É, você acha que a meditação é, ela é tão importante quanto as pessoas dizem?
1: Cara, sim, eu acho que sim. É, é, mas eu acho que a gente tem que ter assim, essa, esse entendimento de que a meditação ela não precisa ser uma coisa estática, né? É, a, a, hoje, hoje a gente tem... Né, isso com mais clareza por causa da tecnologia né, que nos permite aí escutar um monte de meditações guiadas e não sei mais o que. Né? Então a gente consegue ter aí esse entendimento de que é, é, pode ser uma coisa muito mais ampla do que meramente fechar os olhos e ficar né, em Zazen ali. É. Eu acho que a meditação é, 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 é todo aquele contato que a gente tem com o nosso eu interno. Né? Então, se é, se é fechar os olhos e ficar em silêncio, né? se é uma projeção de consciência em que a gente vai conversar conosco mesmo, ou que a gente vai explorar ambientes internos, né? se é, às vezes, ali um, um pranayama, né? um trabalho de respiração em que a gente vai é, fazer um alinhamento de chakras, por exemplo, é, eu acho que tudo isso é muito importante eu acho que a coisa mais, né, a, a, a gente falou de, de, de técnicas aí, eu acho que a coisa mais importante que as pessoas precisam instituir na rotina delas é que elas tenham um, um, um um, um tempo diário né, para que elas possam conversar consigo mesmas. Pode ser em voz alta, né, pode ser quando você senta ali em voz baixa e vai rememorando o seu dia e vai visualizando o que, que você fez, o que, que você deixou de fazer, o que, que você queria ter feito. Né, mas o, o ponto disso tudo é a pessoa conseguir entender é, né, como a visão crítica, dentro de um estado de consciência alterado, é como que tá a vida dela, para onde que ela tá indo, para onde que ela quer ir, né? Como que ela pode administrar isso tudo? Eu acho que é, é, é isso é muito importante para que a gente tenha aí é, é, uma perspectiva diferente. Né, do, do, de, de quem nós somos E tudo, entende? É, lembra que eu usei aquela palavrinha Logo lá no início, né? Miopia acerca de si mesmo Essa miopia, ela se dissolve Quando a gente tem a capacidade De prestar atenção sobre nós mesmos Sobre quem nós somos Onde que a gente quer estar né De uma forma que ela seja é, é, sem viés, né? Que a gente consiga disso dissociar a nossa personalidade, os nossos desejos, o que, que as outras pessoas querem da gente, né? Do que, que a gente quer de fato. Né? E aí, ah, Rodrigo, mas é eu tava falando que você é mão direita e tal. E essa coisa de você. Descobriu o que você quer e correr atrás, isso é muito mão esquerda porque você está fazendo seu desejo. Não, né? só existe expressão de si quando você está completamente satisfeito. Né? É, o, o trabalho da grande obra ele só pode existir quando o ser consegue agradar a si próprio. Né? Isso é, é, pode ser hedonismo, mas é um hedonismo completamente edificante. Né? então é, é, esse escutar a si mesmo diário é o que que vai nos permitir entender quais são as nossas necessidades o que que o nosso ser está clamando né? e como que a gente pode rumar em relação àquilo dali sabe
0: maravilha realmente eu acredito em tudo isso é, e dissolver né dissolver os dogmas um pouco às vezes é interessante para abrir e você tem uma percepção é, é, dos, dos ambos todos os aspectos, né, não apenas um aspecto, né? Com você fechar um olho e abrir o outro, você vai ter uma visão. Né? Você abre o olho esquerdo, você está vendo um objeto mais longe, talvez mais perto. né? Eu lembro quando a gente era criança, tinha aquela brincadeira de fechar o olho e ficar observando. É a mesma coisa, né? É a miopia, talvez, que nós colocamos a, a, a nossa, nossa visão, né? Ela não é necessária às vezes. A gente tem que tentar ultrapassar é, é, esses limites aí que é muito importante para a gente. Isso acho que a magia do caos, voltando a falar, ela para quem se leva ela né, com seriedade, é, é, consegue compreender já logo de início, né, para quem é. inicia. Sim, Bem é interessante. Ótimo. E, Rodrigo, para finalizar, é, qual conselho né, você daria? E qual é a sua visão assim, do, 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 do meio... É, é, o cultista, nesse sentido de manipulação energética. Você acha que as pessoas elas estão mais despertas para essas, essas situações? Ou para é, os trabalhos tanto teúrgicos quanto tamatúrgicos, é, relacionados à manipulação da energética? Você acha que o, o, após todas essas coisas que vieram com a pandemia, né, todas essas crises do mundo, você acha que despertou isso nas pessoas? Você acha que as pessoas estão... É, algumas retrocederam é, é, muitos retrocederam E não houve uma evolução Como você está enxergando para finalizar A, 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 a energia e, e a evolução também Como você também atende pessoas né? Você tem contato é, Como você enxerga essa busca Você acha que aumentou Você acha que a coisa está evoluindo pela dor, talvez, ou você acha que muita gente parou mesmo e, e, e continua resistente?
1: Olha, eu, eu acho sim Eu acho que é, a, as pessoas elas estão sim muito mais abertas para a espiritualidade, para magia, né, para o desenvolvimento de si. Isso eu consigo enxergar. É, eu não consigo enxergar isso dentro da comunidade ocultista. Eu acho que é, nós somos muito preconceituosos com as práticas alheias. É, eu acho que a gente é muito taxativo, eu acho que a gente é muito cabeça fechada, eu acho que a gente está o tempo todo né, é, é, julgando e, 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 e desfazendo, e que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de escutar o outro. Né, isso é uma coisa que eu percebo. Então, assim é, se você me perguntar se existe estudo, existe existe estudo as pessoas têm estudado bastante têm é, procurado muitos cursos muitos livros PDF etc e tal é, é, é ótimo é é, é sensacional é excelente é existe desenvolvimento energético? Eu acho que não acho que as pessoas elas estão é, é, muito cercadas de certezas próprias né, e muitas vezes não tem ali as referências é, mais adequadas para conseguir conduzir é, os próprios estudos com, com grande autonomia né? ah Rodrigo, por que, que você está dizendo isso? Né, porque eu sinto que a gente tem é, né, a gente vai cunhando termos para para julgar a prática ali, né? Então uhum. no Candomblé a gente fala muito dos marmoteiros, <risos> né? Uhum. Da, da como é que é? Tem tem enfim tem outros termos aí.
0: EQ, que é... gente chama de EQ é...
1: Pessoas
0: que, falsos falsos é, zeladores é, e que é um tema para falso, né? A incorporação falsa, mediunidade <risos> não tão tão é, é, avançada ou talvez é, é, é... pessoas que utilizam de forma não não não, não, não correta.
1: Uhum, uhum. É, e aí, no nosso meio, a gente tem o esquizoterismo, né? Ah, porque fulano é esquizotérico. Ah, não, porque isso aí é nova era. Ah, porque... E aí, é, né, eu acho que essa, essa coisa taxativa, ela distancia a gente um pouco da gente conseguir entender... É, o, o, qual que é o discurso né, é, é, E o que aquilo dali pode nos apresentar Como possibilidade Então né, é, eu, vou, eu vou falar rapidinho de, uma, de umas vivências minhas Que eu acho que é importante pra gente né, uhum. Trazer essa conclusão, que é o seguinte Quando eu comecei né, O trabalho ali com o Reiki É... Tem um monte de pessoas que eram apaixonadas com a técnica Nossa, maravilhoso, o reiki faz Maravilhas, é a coisa mais maravilhosa Do mundo, é uma técnica foda Ela é muito boa e eu recomendo para todas as pessoas Dentro do ocultismo que querem começar O trabalho energético e se iniciem No reiki, é uma coisa rápida Prática, segura né, E completamente intuitiva Então eu acho que o primeiro passo é essencial né, é, Existem muitas Outras técnicas que elas são complementares E cada um Dos instrutores dessa técnica Cada um desses cursos que você for fazer, eles vão te falar que aquela técnica é única ou que aquela técnica é melhor do que as outras por causa disso, 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 disso disso. Essas pessoas, elas são míopes. Elas não conseguem enxergar é, é, outras técnicas além daquelas que elas estão ensinando. Seja porque tem um interesse financeiro, seja porque tem um interesse né, é, é, é filosófico, né, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente que descarta outros caminhos de estudo por preguiça, de falar assim, nossa, eu não vou estudar esse outro caminho, porque eu vou ter que ler um tanto de livro, eu já leio os Sim. livros do meu caminho e não preciso disso, né, então as uhum. pessoas elas vão adquirindo maior preguiça de, de entrar em contato com o diferente, porque aquilo dali vai exigir trabalho e esforço delas, né, mas o grande ponto é que essas pessoas todas elas se tornam muito é, não só parciais, né, no sentido de, 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 das opiniões delas estarem contaminadas por aquilo que elas praticam, né? Mas elas se tornam. É, fracas, né, são técnicas que elas são pontuais, mas elas não têm profundidade, porque elas só conseguem tratar aquilo que a técnica se propõe, a técnica ela não consegue ir além, ela não consegue conceber fenômenos que estão acontecendo, e hoje, gente, né, na nossa espiritualidade do século XXI, a cada dois, três anos, você tem um novo sistema de cura energética, você tem um novo autor que ele é best-seller que ele fez uma grande descoberta, você tem uma outra abordagem que ela vai revolucionar tudo, né e é, eu não estou dizendo que essas pessoas elas estão é, fazendo é, descobertas fantásticas algumas dessas técnicas são reinvenção da roda né a mesma coisa que a gente já praticava desde sempre mas algumas dessas técnicas trazem sim conceitos que eles são muito revolucionários e que é, né uma magia tradicional não dá conta de abordar né um autor é, ali de um grimório que pode ser super reverenciado no nosso meio né ele não vai ter solução para coisas que é um espírito olímpico, né, um daimon, né, é, é, ele não vai ter ali é, é, ferramental nem energético e nem consciencial para conseguir lidar com alguns dos problemas que eles começam a se apresentar para uma sociedade que está vivendo uma era de informação e está conseguindo cada vez mais descortinar, né não só a nossa própria existência mas esse mundo metafísico então não existe espaço pra gente com cabeça fechada dentro do ocultismo hoje em dia as pessoas elas vão né, é, ser porta-bandeiras de uma tradição até o momento em que essa própria tradição vai engolir elas e elas vão se amargar da mesma forma que os nossos antepassados aí se amargam falando que Ai, no nosso tempo era melhor né? Ai, o meu tipo de magia é melhor do que o do fulano, não é, se você não conseguisse se atualizar e se não conseguir é, é, ter diálogos com outras tradições entender essa multidisciplinariedade que é o ocultismo, que é a espiritualidade né, não, não vai ter espaço para essas pessoas né, a longo prazo então acho que é isso, assim, o conselho que eu tenho é, é, é permitam-se escutar outras experiências mesmo que seja pra você escutar um cara que tá falando que ele é reencarnação de Akhenaton e para você tentar <risos> refutar ele né, Ô, e é, né? <risos> é, né? você, você, mesmo que seja pra você levar esse caso pra outras pessoas, terapeutas, pra falar assim, cara, isso é absurdo mesmo? Ou, ou, ou eu que tô julgando a pessoa, né? E escutar opiniões diferentes pra falar assim, não, Rodrigo, realmente não faz o menor sentido. Essa pessoa tá um pouquinho desajustada. <risos>
0: tá? Sensacional, cara. É. Bem. Primeiramente, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito hum. edificante. O papo rendeu bastante. Agradecer a presença do Caio. É... Quiser deixar suas redes sociais, Rodrigo, pra gente.
1: Ó, oh, as minhas redes sociais são todas RF Vignoli. Tô no Twitter, tô no Instagram, tô no Facebook e tô também no YouTube. No YouTube você encontra por Rodrigo Vignoli. O meu canal é o meu nome mesmo. Então tá tudo hum, aí, tá?
0: Lembrando, pessoal, que acredito que muitos saibam, o Rodrigo tem um podcast maravilhoso que é o Diário Mágico, né?
1: Sim. <risos> É. Vizinho aqui conta... da Botosfera.
0: É, nosso vizinho. Eu sou um vizinho jovem, eu sou um bebê, nós somos um bebê. Estão nascendo agora. Né? É é. A, a conta seria Diário Mágico, é isso?
1: Isso, arroba é. Diário Mágico, Diário Mágico é com CK, né? Tudo, tudo junto com CK. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem no Deezer, tem no Google Podcast, enfim, a gente tá em todas as plataformas.
0: Maravilha. Caio, também queria agradecer você. É, quiser deixar suas redes sociais pra todo mundo também. É, o Caio tem um trabalho legal, né? Com o com, reiki,
2: com, com várias coisas.
0: Pode deixar sua rede pra gente?
2: Uh, sempre, pode chamar no Instagram mesmo, pode me ver sempre no Instagram. caio.peclar Tá? Uh, cara, só tenho que agradecer também pra vocês dois. Cara, eu achei muito bom conversar conversa com vocês. Eu achei maravilhoso isso aqui. Próximo, próxima vez que a gente for conversar também, cara, eu tenho certeza que vai ser... É muito gratificante, cara. Cara, sério mesmo, quando a gente vê um conteúdo assim, que a gente vai passando, a gente vai conversando, trocando ideias, e, e a gente sente um prazer do início ao fim, cara, de ver cara, realmente tudo que você fala não é coisa da sua cabeça, cara, não é coisa que realmente só você acredita naquilo, cara. Você realmente vê várias pessoas que realmente é, se foram crucificadas, vão ser crucificadas juntos, tá ligado? Porque, tipo, assim, <risos> a gente falou coisa aqui, cara, que realmente muita gente vai falar, muita gente vai falar, ah, cara, é, não é bem assim e tal. Cara, realmente eu fico muito feliz por ver que vocês também pensam dessa forma e que a gente a gente for realmente excluído a gente tá excluído junto. Vou ficar feliz fora da escola dessa vez para ser expulso. <risos>
0: Sensacional, é, pessoal, agradeço a todos que ficaram até o final. É, para vocês que querem seguir, o meu Instagram pessoal é caminho underline alquimista e o Instagram do podcast é ad.infinitoncast. Em breve nós teremos um Apoia-se né, para todos que querem que esse projeto cresça. É um projeto, lembrando, independente, em parceria com o Grupo Anki. O Instagram deles é arroba Grupo Anki. Gratidão a todos e até o próximo episódio. Fiquem com Deus e cuidado com ele.